0: svår fråga. Ja, men jag, jag gillar ju mat. Så det hade, hade väl kanske jag har ju varit på ett turné i mitt tidigare liv tänkte jag säga med, med en svensk artist som hette som hette som heter Joakim Hilsson. Och där fick vi faktiskt chans, chansen att skriva det här. och då tror jag att vi, vi skrev att skulle vi hade läst någonstans att det skulle vara MMS fast bara röda eller något sånt där. Så vi testade det men det lirar man för... 250 personer i blomstermålan och, eller vad vi nu lirade Folk skete ju det där Men då har du
1: haft en rider ja,
0: jag, jag, jag vet, du frågade mig tidigare här och det har, det har jag faktiskt haft och det var väl det och vi fick väl någon, några öl också sånt där ja. någon ost och skink baguette i bästa fall
1: Men då snackar vi alltså vacker utan spackel
0: Ja, startskottet Jag tror fortfarande är kvar den här kultskivan om det nu var guldskiva någonstans här i lägenheten.
1: Det var det säkert guld. Det var ju en stor hit. Men, men vad gör Joakim idag undrar man?
0: Jag vet inte. Bra, bra fråga. Det, det kanske är ett nytt poddavsnitt.
1: <laughs> kanske, men ni har i alla fall din
0: kontakt. Nej, inte, inte mycket. Nej.
1: Men hur mycket är du ute med artister idag då? För du, skriver ju, du är ju liksom en internationell låtskrivare. Du skriver till en, en artister. Hur mycket tycker du om att liksom vara ute och, och, och mäta det som också är faktiskt din publik?
0: Jag älskar det. Jag, 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 min bakgrund är ju... Jag skulle säga att jag fortfarande ser mig själv som en musiker. mer än Jag gillar ju teknik också. så att det är ganska Därför passar det att vara producent med jättebra. Men... Annars så det är, ju, det är det ju så jag började. Jag älskar att spela och jag älskar att, att, att stå på scen och, och nörda ner mig i utrustning och gitarrer. och, och sådär. Så jag önskar faktiskt att jag skulle kunna gjort det, gjort det lite mer.
1: Och vi sitter faktiskt i, inte ett hav av teknik, men ganska mycket teknik och ganska mycket eh, guld och praterna. skivor runt om på väggarna. När Hittfabriken den här veckan är på Östermalm och träffar Karl Falk. One Direction, Nicki Minaj, Westlife, Demi Lovato, Jason Derulo, Ellie Goulding, Carly Ray Jepsen, Avicii, Madonna. Alla har det gemensamt att de har fått låtar skrivna av dig, Carl Falk. Välkommen till Hitfabriken.
0: Tack så mycket.
1: Och Joakim Hilsson.
0: Exakt, jag pratar för oss båda.
1: <laughs> och vi sitter här nu på, på Östermalm som sagt. Och, och Ska du beskriva lite vad det är för rum vi, vi sitter i först?
0: Ja, det här är ju... <laughs> Just nu är det ju bara ett kaos. Ett rum av kaos, känns det som. Jag har haft tvungen att ta hem, ta hem studion här i igår. Så att jag har ställt upp den i, i vårt biorum vi har här på pingisbordet. Så att det, det här var väl ungefär så... Om man hade tänkt sig hur det skulle se ut att jobba med musik... När man var mindre så var det ungefär så här... att att det var ett hav av sladdar och datorer på ett pingisbord någonstans.
1: Porta studio. typ?
0: Ja, <laughs> precis. Hade du en sån? Ja. Jag fick låna en porta studio av min musiklärare i högstadiet. Som sen gick sönder. Och jag tänkte att nu ska jag skruva upp den här och se om jag kan lösa det här själv. Men jag kunde inte få ihop den. Så att han fick tillbaka den i en Ica-kasse i 20 delar. Men det var min porta portastudio-karriär- hur många
1: kanaler var hon på?
0: Åtta tror jag. Mm.
1: Och vi sitter ju som jag sa här då, omgiven av olika ja, utmärkelser för, för den framgång som du har haft i, i musikbranschen. Eh, vad, är, vad är du mest stolt över? Den största är ju Nicki Minaj här.
0: Ja, precis. Och det, jag de, Vissa av de här är ju snyggare än, snyggare än andra. Alltså det, den, den, den är så färgglad den här så att den passade ganska bra in i, i, det, här, i det här rummet. Ja. Mm. Men det är svårt det där- vad man är mest stolt över. för säga att är, när man skriver en låt så, tänker, så är det- det är nästan- det är textmelodi och, och en produktion på något sätt. Det är akord och, och toner och text. Men- och då tänker man inte på- vad, vad en sån låt kommer betyda för någon. Det är en helt annan resa. För speciellt för oss som- vi skriver ju låten som ett hantverk- för att ge till artisten. Och sen- framför artisten låten- och sen tar publiken till sig låten- och gör det till sin egen. Och den där resan är-, är fascinerande tycker jag- att, man, att en låt kan representera- en händelse- eller en, ett minne- eller en sorg eller en glädje- eller ett stort ögonblick för någon- ett helt liv. Det, är ju, det går inte att föreställa sig- som, som upphovsman- men samtidigt så blir det- det blir belöningen. Att se att-, att att den här låten faktiskt betyder någonting- för någon som eh, tar- Without You till exempel. det fanns ju inte en tanke på att, att den skulle- ha, ha haft den genomslagskraften- den, den, den fick i och med Tims bortgång. Men det är fint ändå att, att vara med och skapat någonting- som har kunnat hjälpa någon- genom en sorg eller- med ett sorgbearbetningar i det här fallet. Och samma sak med, med One Last Time- med, med Ariana Grande som- blev liksom en, en låt som, som hjälpte många i hela terrordåret i, i Manchester.
1: Nej, men när du skriver så måste ju du ha en, en ganska personlig relation till låten då.
0: Ja, men många gånger så är det, som, det är som när man får ett, får ett barn och man vet bara att man älskar den här personen. Men desto, desto längre desto äldre personen blir så upptäcker man fler fler saker i, i sitt barn som man, som man uppskattar och älskar, och det är samma sak med låt också att den får leva sitt eget liv och den kanske hamnar i vissa sammanhang man hade aldrig hade trott att den skulle hamna i en film eller en, ett eller trädande och, och då växer kärleken till låten, till låten tror jag
1: och du har gjort väldigt mycket, bland annat då, låtar och, och musik och produktioner till, till de världsartister som jag nämnde alldeles i, i början här. Men hur många av de här världsstjärnorna har du träffat?
0: Ja, Nicki Minaj, inte. Det, det var, hon spelade in sin sång sin själv, skickade en färdig fil. Eh, Ariana, samma sak. Där var jag kvar i Sverige, medan... Eh, Rami och Ilja och Savan som gjorde den här låten med var i lej Så att då var de på plats och det är klart att det är skillnad på när man skriver en låt med någon eller till åt någon. För då är artister med i rummet så är det viktigare att man kan bolla tillsammans. Som med, när vi gjorde Madonna till exempel då med, med Tim och... Salmo och Vincent och Savan och Ramin. Alla, alla var liksom i samma miljö och vi började från, från noll. Det hade inte blivit vad det hade blivit om inte hon hade varit med i rummet. Men eh, annars så har ju, har ju artister sina setups med folk de jobbar med. och som, Där de väljer. Och, ja, men jag gör helst min sång på mitt, på mitt håll. Och då får man ju respektera det. Så att processen är ju helt annorlunda från, från artist till artist.
1: Men det där är ju jätteintressant. Kan vi inte ta två sådana exempel då? Du nämnde Madonna här. Hur gick den låtskrivarprocessen till då när ni var tillsammans med henne? Och by the way, hur var det?
0: Ja, nej men, då fanns det, det var verkligen, vi vi visste inte vad vi vi hade att förvänta oss, vad ens vad vi skulle göra. Eller vad ville hon göra? När vi först... Fick, fick förfrågan om att, om att vi skulle jobba med Madonna. Så, så, så kom jag ihåg att vi, vi, vi hamnade på, på samma plan som jag, och Rami och Tim. Och, och sa, ska du, ja du visste vi ska göra det här ihop. Ja. Och då hade vi inte jobbat jättemycket ihop har jag för mig. Men i alla fall, vi, vi hade hyrt en studio och, och det, hennes assistent kom dit och tände tända ljus längs hela studion det skulle vara tända ljus och det skulle också vara jättevarmt i studion för att då det var bättre för hennes, för hennes röst och så skulle man gå in på tog och så Oj, det ligger en bibel här inne och en så andnings, och det var också en del av preppen innan hon skulle komma att det skulle ligga det skulle vara liksom rätt hon skulle kunna gå in och andas på inne på toaletten och sådär och, och mycket rökelse. Att det luktade, Det skulle lukta rökelse. Men sen så kom hon in och, och då... Hon, jag kommer ihåg att hon... Hon hälsade och så sa så, hon så, 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 så till mig... Så, ja, just det. Jag vet vad du har gjort. Jag har googlat dig. Ja. Ehm, och skrattade lite. Så att hon, hon, och sen så, släppte, sen så släppte det ganska snabbt. För att i och med att vi, vi var ju också bara killa där. Och så kommer hon, hon in som själva artisten och den ikonen hon, hon är. Men den, den, hela den garden släpptes ganska snabbt och det blev en rätt skön ja, men skönt häng. Hon hängde med på skämtade och garvade. Hade, hade det kul och skrev, skrev låterna på akustisk gitarr. I, så vi kunde prata om texterna och melodierna och så här tillsammans. så jag tycker man fick en helt ny respekt för för henne som, som artist att kunna vara så avslappnad och sen var hennes, eh, hennes barn var med. Eh, var med där där också och sprang in och ut och jag vet att vi gjorde klart låtarna sen um, och så var Tim inte nöjd med, med hu, hur det lät. så han sa fan kan inte du åka till London och, och sit, sitta med henne i pallande så att, eh, vi bokade, vi bokade en, ett flyg till London för jag skulle jobba med henne och då hade jag min, min son då. Som jag inte kunde, kunde ta ifrån förskolan. Så att jag mejlade hennes, hennes management och sa att jag måste ta med min mamma pappa och, och min son så är det okej. Okay. Och då, då tror jag att de tyckte att det blev för dyrt. Så då, jag vet inte vad som hände. För då, då styr, styrde hon, hon av den, den sessionen i alla fall. Och sen fick vi tillbaka... Tillbaka produktion, produktionerna. Och då hade enligt Tim- då hon spelat upp det här för sina barn. Som hade sagt att- nej äh men mamma det borde vara mer som den här. Det borde vara mer, och mer som de här låtena. Lyssna på de här låtena. Och då tror jag att hon blev influerad av det. Och, och, och ville ta in en annan producent- som hjälpte till att prata klart det. Mm. Så att- nej ähm, äh men det var, en, det var en kul resa. Framförallt var en jävligt rolig grej- att göra tillsammans med- med Salem och Incent och Tim och Rami och Savan- att vi kunde göra något sånt här tillsammans.
1: Du pratar om Madonna som en ikon som hon är naturligtvis- men hur avdemoniserad skulle du säga hon blir då- när, när man ändå jobbar tätt på?
0: Ja men det här är ju en ganska intressant- Sak med artister tycker jag att som, som också gör det roligt att, att få jobba med, sin, med, många, med sina idoler många gånger. För att alla de här personerna har på något sätt tvingats, inte tvingats men är sitt varumärke. De är, Madonna är ju Madonna. Men i ett rum med människor hon litar på eller, eller människor som hon jobbar tillsammans med så kan man så tar de oftast av sig den här. Den här ikongrejen. Eller man ska säga. Jag menar, den artisten de är. Och blir som vem som helst. Du har fortfarande... Du du sjunger falskt. Eller du råkar rapa framför micken. Eller du har inte... har mjukiskläder på, på dig. Och är osminkad. Det spelar liksom ingen roll. För där och då så handlar det bara om att man ska göra någonting. Du ska skapa någonting tillsammans. Hon behöver inte vara Madonna för att skriva en... en en låt till sig själv och det, det där är jätteintressant för det är samma sak med, med många, många artister alltså, Tim, Tim, samma, samma sak att du är avitchi när du står på scen men i studion så är du en i och du, du behöver inte visa någonting du behöver inte, liksom inte eh, du kan bara du kan bara vara, vara en en av låts, låtskrivarna som råkar vara artist. Som råkar ha, vara den som ska sjunga. Och det där tror jag många, många inte... Den sidan av artisterna ser ju inte folk. De ser ju den sminkade version, versionen på scen. Mm. Den perfekta versionen som, som inte får jag ta ett steg fel. Mm. Och det här är... Jag tycker det är roligt det att komma någon in, in på livet. Och, och, och få höra... Men berätta din story. Berätta din... Hur, hur gick resan hit och vad tänker du inför din nya skiva och som många gånger är baserad på artistens erfarenheter och det han har varit med om. Och det ska på någonstans sammanfattas i tre och en halv minut mm. i en låt. Och då, då är det viktigt att, att du, du är ärlig mm. mot dem du jobbar med.
1: Ska vi säga någonting om... Du nämnde det här med falsk just då. Hon har ju fått en hel del kritik, Madonna, för, för sin sångröst. Är hon bra på att sjunga?
0: Ja, jag tycker hon var... Det var... Så synd. Jag, jag, jag filmade ju massor, massor av... När vi spelade in... När Tim och på, på i studion. Det hade varit en, väldigt, otroligt kul, kul att ha kvar de filmerna. Men den telefon så jag kommer aldrig, aldrig hitta, Nej, men... de där, hitta de där filmerna. Men... Otroligt lyhörd och, och, och tog eh, feedback jätt, jättebra och nej, men jätteduktig sånger ska jag tycka. Mm, mm.
1: Du samarbetade med Andreas Karlsson och Christian Lundin och de andra i musikkollektivet The Location mellan 2002 och 2007 som bildades på något sätt efter Tjejeron och, och ut efter deras sätt att jobba kan man säga. Kan du inte berätta? oss tillbaka till den där tiden.
0: Ja... Ja, men det där var ju lite... Cheiron-studion Shadon, låg, låg där där i fridens plan. och jag, jag vet inte hur många gånger jag åkte man åkte förbi där. För pappa, min pappa jobbade, jobbade då på Dagens Nyheter. Så man, när man åkte till honom och lunch så tog man alltid bussen förbi Cheiron-studion. Och man såg alltid de här bilarna som stod, stod utanför. Och det var liksom ingen mer med det. Sen var det stängt. Det var till och med gallergrind för det. Jag kommer att ihåg att den musi- mystiken som, som fanns kring, kring det där var otroligt tycker jag. Och samtidigt som musiken som kom därifrån var, var också så här, här vill jag veta. och de har flyttat på det här öppna slaget lite här eller, och där kom det där ljudet. Man, blev nästan, så här, man, man försökte ta till sig hantverket fast man inte f- någonsin fick vara en del av det. Och eh, sen så då hade vi ett, eh, vi hade ett band då som, hette, som på den tiden hette Pilot med eh, några kompisar hemifrån. Och då, ja, men då, då satt vi på en, på en buss och, och, och pratade med varandra om, om våra, våra låtar efter ett möte med Bonnie Music på den här bussen. Då. Varav eh, då tjejen fram, framför sig tjej vänder vände sig om och... och säger att, ja ah, men förlåt jag, jag, jag råkade ö- överhöra vad ni sa här och, och det, här låter, det, här, ni, det här låter ju spännande jag jobbar på Warner Käppel som är ett förlag här tar mitt visitkort så träffade vi henne lite efter och hon introducerade oss till Per Aldeheim som också var en inhydd inhyd. han hyrde ett rum på The Location precis efter att tjejerna hade split, split, splittrats upp
1: mm. alltså en sjuk slump helt enkelt
0: ja en helt otrolig slump mm. Så hon introducerade mig då till, till Per. Så vi fick komma in där på tjejer. Jag kommer ihåg det. Man så klingade på dörren och bara, det här är helt sjukt. Jag ska få komma in. Tog in varenda. Okej, okay, vem studio är här? Här ser det ut så här. Bara för att kunna insupa atmosfären. Och då så var Christian och Andreas. Andreas Karlsson och Christian Lindin och Jake Schulze där också. Och jag tror att de hörde väl bara så här. Vad är det här för någonting? Kan man få lyssna? Och så vi vi körde några låtar där. Och några dagar efter så ringde de och sa- men fan, det här här är bra. Vi ska inte komma och jobba med oss istället. Perre kan vara med också. Så de tog lite över över vårt vårt projekt. Och det var ju... Om man pratar om de här 10 000 timmarna- som man behöver för att att bli bra på någonting. Eller bli bra på någonting, det är relativt. Så... Jag skulle säga att mina 30 000 timmar var på The Location tillsammans med Christian och Andreas och Jakob. Att f- bara få kolla hur sett Chris, Krille då spelade in sång eller programmerade trummor eller och, oavsett om det var Cylindion eller om det, vad det nu var. Han gjorde det och få sitta med och få lära sig av någon som är så troligt duktig på det han, han gör och han kunde sitta i, alltså på riktigt i 12 timmar och leta efter en bastrumma på, vi hade såna här jättestora högt, högtalare där inne som, som hela rummet skakade och han satt där och letade och jag kommer ihåg att och klockan blev liksom tre på natten och jag satt med, med, med hörselkåpor och fortfarande Nej men var inte rätt. Och så kombinerade han två och så blev det inget bra. Och, så... och, den, och den, den där känslan för detaljer är tror jag många gånger nyckeln till svensk musiks framgång. Mm. Att detaljerna är det som, som skiljer många, många gånger. Att du verkligen har analyserat varenda komponent i din låt. Så att när du lyssnar på dina tre minuter. Varenda liten grej kan du försvara varför den är där- och varför den låter som du gör.
1: Men man blir också galen under vägen, eller?
0: Ja, men du går ju in i någon sorts... Det är, inte som att lyssna. Det är jobbigt att sitta bredvid. Mm. För då, då lyssnar du ju bara. Mm. Men när du sitter framför datorn också- då, då tittar du på musik på musiken. Eh, så att du, du kan nästan koppla, ibland kan du koppla bort öronen- och bara titta visuellt eller tvärt, tvärtom- så att det blir som att man hamnar i någon sorts trans. Liksom, när man, för att det är så detaljerat. Det är, och du zoomar in på en liten detalj. När den detaljen är klar så tar du nästa detalj. Och så gör du det genom hela låten. Och då tänker du att det, ska, att det är också varenda ord i, i sången. Varenda akkord, varenda färgning, varenda eh, ingång eller utgång mellan partier. Det är där eh, Christian lärde mig nörderiet i musikproduktion.
1: Och vi ska alldeles snart prata om Westlife tänker jag som är några av de som du började skriva till vilket ju är häftigt i sig. Men innan det, när du liksom sitter då i en session med Madonna eller med, ja, med Tim eller någon och du ändå känner att nu, nu spelar jag in ändå med några av världens största artister här. Vilket självförtroende går du in i studion med? Alltså, eller är du rädd för att bli avslöjad som fake? Typ? Som man själv kan känna ibland.
0: Nej, inte, jag tror att den här... Jag har på något sätt... Min, min styrka eller mitt, min, mitt självförtroende sitter nog i att jag har min musikaliska bakgrund. Att jag började med fiol och trummer och bas och piano och gitarr. Och jag vet, jag vet hur jag ska kunna anpassa det till till musiken jag gör- oavsett om det är en klassisk låt- eller en ballad- eller en rocklåt- eller en EDM-låt- eller vad det nu kan vara. Så, så Jag har studerat det så, my- så mycket- på något sätt. Så att jag, jag... Det handlar mest om att hitta- och connecta med artisten. Mm. Att, att få artisten och dig- att prata samma språk. Och det är egentligen bara- att testa- tills man hittar någonting. Så, oh, där! Vad, vad var det där? Mm. Och då gäller det, att, vad var det som precis hände nu? Vi, just det, vi tog ett, ett demal så här till ett Bess. Okej, okay, hur kan vi gå vidare nu? För att det fortfarande ska låta kommersiellt men fortfarande vara unikt. Och det är ju på något sätt psykologi i det där. Att veta att jag, jag sitter på kunskapen. Men du måste säga till mig vad exakt det är du vill ta fram. Och det är lite som att, jag brukar, jag brukar säga att jag är orkestern och artisten är dirigenten.
1: Men du har ju en väldigt fin röst- men du sjunger inte. Hur kommer det sig?
0: Ja, alltså jag gjorde det när jag gick i högstadies- när man stod och spelade. Då var det alltid gitarr och sång. Men jag tror att det är, man jobbar nästan alltid med någon- som, som har rösten som sin grej, som sitt verktyg- mm. Lite, då finns det liksom ingen anledning att ta den rollen.
1: Fast att du velat kanske? Nej,
0: nej, nej jag, jag gömmer hellre bakom gitaren. <laughs> Men sen, samtidigt är det viktigt att kunna, kunna göra sin idé hörd mm. på något sätt. Och, och då spelar ju rösten inte så stor, så stor roll. Inte? Nej, jag tror att då ska man bara ge... Så här, jag tänker att så här ska melodin vara. Mm. Och då... Då är det ingen som bryr sig att, det, att man har jättebra sångröst. <laughs>
1: Men det kanske, det kanske förbättrar... Det, det låter ju bättre.
0: Ja, det gör det. Och jag, öns, jag önskar faktiskt att jag, att, jag hade, att jag sjöng mer än vad jag gjorde. En
1: mm. övningssak också?
0: Ja, kanske. Jag tog faktiskt en sånglektion med, när vi höll på med vårt band Pilot. och Det var väl där det dog, kanske. <laughs>
1: du, du slet ut den, eller?
0: Ja, precis.
1: 2003 släpper Westlife en låt som heter Obvious. En av deras största låtar har varit med på flera bästa off-album och så vidare. Berätta om den.
0: Obvious var en låt, under om vi går tillbaka till den här location-perioden när vi började som med bandet Pilot, så var det här en låt vi skrev hemma hos någon i bandet med några tända ljus och en akustisk gitarr. Vi gör en ballad. Nej, ja, men det var väl vår första låt vi fick, vi fick ut som låtskrivare som, som inte var tänkt man egentligen tänkt i bandet. Och jag kommer ihåg att vi vi satt och höll på jag vet inte hur länge, men den där demon till till obvious i i på location hela satt, liksom hela, hela natten med den
1: där.
0: Och så kom Westlife till, till studion dagen efter. Och jag tror att vi hade kört i halv elva på, hela, hela natten fram till halv elva. Och bounceat ner och den när mp 3 eller cd-skivan som det då var. Och så satt, satt jag i den där lilla studion och jag kommer ihåg att i studion bredvid så såg man hur så här, grabbarna i Westlife kom in. Och så, så här, snackade lite och de satt på, skulle lyssna på lite andra låtar och de vet att de spelade upp den här låten. man satt liksom klistrad vid fönstret fast lossades jobba lite.
1: Du var inte i rummet då ens?
0: Nej, jag fick, jag fick sitta i den andra studion på andra sidan glasväggen. Men de lyssnade på den och, 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 och gillade den. Och...
1: Lät den som den gjorde sen? Eller hur, hur mycket förändrades den från, från demo till skivsläpp? Oj. Vet för, för nu när man hör den så låter den låter ju extremt mycket som Westlife. Liksom.
0: Ja, och konstigt nog så låter den lägre än alla andra låtar. Jag tror att de glömde Mastra det är jättekonstigt, jag kommer att lyssna, om man lyssnar på skivan och lyssnar och den låten kommer så måste man heja lite för att den, den, är, den är lägre än alla andra låtar. Um, Sånt kan glömmas bort alltså. Ja, jag vet, det är lite B. Alltså. Men eh, så var det i alla fall. Och det blev väl startskottet för, för att menar, vi kanske ska kanske ska skriva testa en låt, låt till och vi gjorde någon annan låt till Lindsay Lohan tror jag. Mm. Efter, och sen så blev men Westlife blev liksom mitt startskott också som att göra grejer på egen hand för allt all den här tiden med, med, med Christian Lundin i studion det här blev mer liksom, ja men nu kör, kör själv liksom gör, gör det här själv så att det var jättekul att kunna få sitta sit och spendera den tiden och, och grabbarna i Westlife tyck, tyckte det var kul och, att vi gjorde det här också och skrev lite tillsammans och de spenderade mycket tid i studion i, i Stockholm och vi lite i, på Irland så vi gjorde väl en tolv låtar eller något sånt där sammanlagt och det var också mitt och mitt Savans första samarbete.
1: Messar du någonting med tjejen eller vad har ni för
0: kontakt? Nej, vi, 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 vi jobbade faktiskt lite till förra plattan och de släpper in plattan nu, nu också. Jag tror att Rami faktiskt var med, med, med på den och, och, och sådär. Men nej, för många gånger blir det ju också att det, när man är klar med någonting så går artisten vidare vidare också till att jobba, jobba med, med andra.
1: Men sjukt att hon fortfarande är aktiva.
0: Ja. Ja, är ja, verkligen. Men jag kommer ihåg det det var också just Westlife i början så där med när man hade skrivit en låt och det var det Sävan som sjöng. Och så, så sa vi att men vänta bara till Shane sjunger, allt låter bra med honom. För att just här, hans hans ballad, balladröst där och då var, i, var i magisk. Mm.
1: Okej, så att du för, har du liksom vissa röster då i ett band- som du ändå föredrar och vill ska sjunga?
0: Ja, alltså, det, det blir ju det efter ett tag. Precis som Backstreet har och hade. Jag vet att det var alltid- Krilles ja men det här, här stämman ska Brian göra och han är den som kan sjunga den och sen är det andra vers så då slänger vi in AJ på andra, andra versen och nick på refrängen Sådär, just bara för att ha en, en, en standardpalett som också, som också blir en del av bandets DNA på något sätt och det, det hade vi med, med, med One Direction också efter, efter första plattan.
1: För, för det där är intressant, vi ska snacka om dem alldeles nu. För 2010 så flyttade du till Los Angeles och, och jobbar då med, med Rami och Steve Angelo och sådär. De som lyssnar på hitfabriken hör ju många historier om att jobba i USA, jobba i Los Angeles. Hur var det för dig?
0: Ja men vi åkte ju dit vi flyttade ju dit ganska tidigt när det inte var, det var inte likast det var inte en svensk koloni av låtskrivare och artister då, utan vi, Rami hade ett hus där och vi sa att ja, men vi, åker, vi, åker över, vi, åker, vi åker över ett halvår och, och testar, testar det här. Men då var det lite som att komma till en, en ny plats utan att veta vart man, vad, vad gör man här? Och då var det Rami som sa att ja, vi borde träffa en, en, en DJ-kille Steve. Han, har, han, har, han är DJ, de har, har, har en svensk band med DJs och vi träffades och blev jättebra polare. Jag vet att han, eh, han introducerade oss till, till Interscope och till eh, Jimmy Ivin Jimmy som, som då tyckte att ja, men fan, det vi, det är, ni håller på med det är bra. Vi slänger på i det här bandet I-Square som, som vi började jobba med som var ett rap-sångband som vi gjorde tillsammans med dem och då gjorde vi alltid en låt och så åkte vi till, till Jimmys kontor i hans enorma stereoanläggning med en bränd cd-skiva på hans superhögtalare så spelade man upp den här låten och bara yeah, I love it och så blev det vår relation med dem och sen han gav oss jag menar, att vi skulle producera en låt eh, hold jag kommer inte så vad den heter med hon i Pussycat Dolls Don't Hold Your Breath tror jag hette som blev Englands, Englands ett äta et, England mm. som vi producerade. Men framförallt så lärde man ju känna Steve och hans sätt att, att producera musik. Och jag vet att han spelade upp... De, han bara, fan vi ska jobba med Pharrell, det kommer bli så jävla fett. Och så kom jag ihåg att han kom tillbaka och spelade upp, spelade upp One. Och bara, men... Man skulle skriva en låt. ändan typ har gjort det I to know your name. Det är den enda han gjort hela låten. Och sen klippte de upp det och det blev Jag hon har spelat upp det färre resultatet. Bara, Fan, det är ju så jävla häftigt. Men då fick man också en inblick i, i hur, hur han tänkte från ett dyre perspektiv. Som, som var rätt häftigt. Och, och jag tog med, mig, tog med mig det där, för då höll ju hela EDM-bågen på, på hända också, så att jag tror inte en låt som, för att gå lite för, men en låt som Starships till Nicki Minaj är verkligen baserad på Mitoramis taffliga försök att göra en Swedish House Mafia-låt, fast byta ut syntarna lite mot gitarrer.
1: Mm. Vi kan väl snacka om den. Det är en, en jävla fet hit, kan man säga, 2012. Eh, berätta, om, berätta om Starships.
0: Ja, men det var en låt vi jag... Rami och Wayne Hector skrev till Cobra Starship. Däråt, den heter Starships. Så vi gjorde, vi gjorde den som... Jag kommer ihåg att jag lyssnade mycket på... Eh, jag men det, det, tänkte mycket på det, det vi hade gjort med, med Steve. Med att så här, höga trummor och effekter och ett, en, ett, en dropp. Och att hela den upp, typen av uppbyggnad... Samtidigt som jag tänkte att jag måste ha jag ska försöka ha gitarr i varenda låt jag gör nu. Mm. Så jag bytte, bytte ut refrain riffet mot ett gitarrriff istället och spel, spelade det ganska slarv, slarvigt med öppna barerkord. Det, det blev en ganska cool eh, touch på, på den låten. För det blev inte liksom EDM, det blev inte dansmusik rakt igenom utan det blev den här sköna hybriden som vissa låtar kan ha och vi skrev den jättesnabbt Det gick i väldigt fort och förutom den den delen. Vi hade ingenting på den här Hired the Motherfucker-delen. Utan det den gjorde jag sen i, i, i datorn. Mm. Att när vi gör ett, att det bara är det får bara vara ljud. Konstiga, konstiga ljud. Så att det är liksom ett lager lager lager, lager på, ljud, på ljud i den, i den droppen. Och vi, att vi gjorde klart den ganska, ganska fort och skickade den sen till till Comra Starship, till en A&R där, som sa som sa att men äh, det här är ju nej tack de kommer inte, de kommer absolut inte sjunga en låt som heter Starship, så, så här this is pretty average Okej, oh, okej okay. ah, ja, så då då dog den där idén och sen var det faktiskt, det var Red One producenten som som jobbade med Nicki Minaj och inte hade, hade någon, han hade väl ingenting, inget S i men och skickade den här låten med då Wayne som rappade i verserna. Så att hon tog den här och gjorde sin, skrev sin helt sin egen, sin egen grej i, i verserna och sjöng refrängerna superbra så att det, det blev så åh oh, det här hade vi aldrig kunnat göra själv.
1: Let's go to the Let's go get away. They say what they gonna start? Have a drink? Clink found the Bud Bad bitches like me.
0: Jag är med där och då. Det var rätt. Det var rätt, tid, rätt artist, rätt låt rätt till tidpunkten kan
1: Det här blir en super liksom banger hit med Nick Menage. Hur märks det för dig?
0: Ja, nej men framförallt så vi, vi vi jag kommer inte ihåg varför vi var i i LA Romi men jag kommer ihåg att vi åkte, åkte bil precis, det var lite efter att den hade släppt så man lyssnade på, på, lyssnade på radio så kom jag ihåg att vi bara, åh, oh, Starships så lyssnade vi på den och så bara, bytte vi kanal och så var det, what, what, what makes it beautiful så bytte vi, bytte vi vidare så bara, oh, där är Starships igen um, och det, det var en häftig känsla att, det, att alltså, vi, vi gör någonting som som, som, funger, som funkar just nu vi har gjort vår research rätt på något på något sätt. Och sen så Sen har det ju bara varit en sån låt Som har följt Följt med, följt med Och den, det var kul när det låg Satte något rekord med den där På att det var en känn På Billboard Top Någon 10 eller något sånt där men,
1: du, du, du ger ett väldigt lugnt Och sansat intryck Men tycker du, liksom, blir du inte liksom Gaga över det ändå alltså, hur, hur var du ligga på Billboard med det?
0: Ja, det var ju Synhäftigt mm. såklart Men det, det är det här som tror jag är Det har man två Två val också Jag tror att det här I och med att vi inte är artisterna Bakom låtarna Som är tvungna att Promota dem, framföra dem Så vår jobbiga process är ju att få ihop, det. få ihop låten, få ihop delarna, få ihop sången, se till så att, så att den blir klar. Men när, när låten är klar så är ju då är ju vårt jobb kvar, klart och då går vi vidare till, till nästa. Och då går ju också vi vidare till vad är nästa projekt, vad är nästa låt, hur kan vi använda energin vi fick? Vi fick, det precis som det du, det du pratade om Energin av att det här funkar mm. Hur kan man omvända den energin Till att bli Ännu mer kreativ Att sätta ribban högre
1: Och det är inte så att ni känner att nej men fan, Det här funkar ju så jävla bra Nu drar vi på semester tre månader i, i, På liksom Barbados
0: Nej men tvärtom mm. det, det, det är Det är viktigare att använda den Till att följa upp, följa upp. Och vi gjorde en låt efter Starships ah, vi vill ha en till låt gjorde en låt som heter Poundy Alarm i ungefär samma liksom, tapp, tappning. Så där um, så att det är också viktigt att, att tänka, har vi ofta så skriver man ju tio låtar och, och en, blir, en blir bra. Finns det någonting i de andra nio eller finns det någonting vi kan skriva som, som, kan, le, som kan vara i samma värld? Mm.
1: Uh. Som sagt när ni är klara då kan ni luta er tillbaka lite även om ni då vill vidare till nästa projekt. Men kan man säga någonting om vad en låt ja, men som Starships, vad den har dragit in ekonomiskt?
0: Ja alltså det är klart att den den drog in en hel en hel del. Och eh, framförallt den öppnade ju, om man bara inte tänker ekonomiskt heller utan karriärsmässigt, den öppnar ju. Dörrar till exempel ja, men, som Madonna samarbetet eller vad det nu än kan vara. Så det är klart att har man en, en bra låt i ryggen, en hit i ryggen så, så har ju möjligheten att göra andra, komma in på andra, andra sätt än du har när du inte har en hitt ute. Mm.
1: Mm. Och One Direction har vi varit inne lite på nu och där var du egentligen med från, från, från början och träffade de här ganska unga killarna. Och egentligen utan riktning också från början vi överstod
0: Ja, och det var ju också lite, lite för att med, tack vare men Simon Cowell och Psych, Psycho Music där att det, vi hade gjort mycket av deras grejer innan så de hade det här bandet som, som samman faktiskt var med och satt, i, satt ihop också och, och att det blev, det blev ett fem snubbar som, som de inte riktigt visste vad de skulle göra med mm. och då skickade de ju runt de här till olika team för att försöka hitta inriktning. Jag kommer ihåg att den första briefen på One Direction var Forever Young med Alf, Alfa. Jag vet inte riktigt hur, hur, det, hur det lirade. Men vi träffade dem första gången på Beirut Café, tror jag, i, i Stockholm när de var här för att träffa olika låtskrivare. Och det flög liksom ris. På, de kastade mat och bara jagade och, och runt där och det var liksom så här, alltså vad, fan, vad ska vi göra med här? Det är snor, snor unga, eller liksom kids. Um, och samma var verkligen drivande i det här. Att det här ska vi få, få till. Så vi gjorde en, en, en till vi träffade dem en, en gång till i London strax efter och där hyrde vi också en studio. Och det var väl den första låten vi skrev egentligen. Jag tror att Savan hade t- titeln You don't know you're beautiful and that's what makes you beautiful, som, var, som han hade skrivit till sin fru, tror jag. Den, den textralen.
1: you're insecure, don't know what for. You turn
0: your heads when you walk through the dark. Jag tänkte också, så här, vi måste göra någonting som inte blir för deppigt. Det ska fortfarande vara lite, lite rockigt. Jag vet att vi hade Bon Jovi som någon sorts influens, men också med med samma typ av trummer som om hela när Steven Jules tänkte tänk, där och då att det skulle vara att det skulle vara moderna trummor att det inte blev det får inte bli en bon jobb hela vägen för då blir det då blir det förvuxet. Så att vi försökt hela tiden hitta det här eh, melodispråket, enkelheten i akorden och och det Ja, då skrev vi What Makes Beautiful ganska, ganska fort. Jag vet att vi eh, skickade över den och Harry Styles svarade, svarade bara This is the one. Precis som i Starship, det blev där och då med, med One Direction med den image som de valde musikmässigt att det inte blev för, för teen team teen, teen age-aktigt. Van och, och vinnare i det här. Och jag tror att världen behövde ett One Direction där och då också. Så timing var ju superviktig. Men det fanns också, när vi hade gjort den så gjorde vi en låt, en låt till som heter One Thing som blev uppföljaren till den. I've tried
1: cool, when I'm looking at you
0: då, hade vi, då märkte vi att när de kom till Sverige att det var fler och fler folk utanför studion och det, det, det bubblade och, och man märkte att, att det, här kanske, det här kanske funkar.
1: Mm.
0: Och det, det gjorde det och då, då blev det en helt annan grej i andra plattan och försöka, hur, hur motsvarar vi förväntning hur, hur tar vi det här till nästa nivå? Eftersom skivbolagen sa att ja, vi vill, vi vill, vill gärna att ni, att ni gör så mycket ni kan av den här skivan, helst i Sverige och vi gjorde lite, lite i London också. Men då hade vi ju... Jag vet inte hur många tusen pers det var utanför studion. Det var fullständigt kalabalik när de, när de var där. Och då förstod man ju att det här är ju det är värsta grejen. Mm. Och då tänkte vi, hur gör vi, hur gör vi det här? för att det ska för att följa upp det och, och då lite det som som Shadon gjorde med att, att liksom hitta en kostym mot varje Backstreet Boys låt. Det här är den det här, är den här stilen melodispråket är fortfarande samma men att, att varje, varje låt ska vara ha kan variera helt i tempo men det finns ändå en röd tråd i i soundet. och då använder jag mycket av dem. Krilles gamla samplingar från Backstreet Boys och En synk och, och det finns jättemycket flerter med, 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 med gamla 90-tals låtar. Men jag bytte ut alla, alla intron till exempel mot gitarrer. Så att om du lyssnar på många där man Direction rekinaåterna så är det det vi brukar kalla en där gitarr där. Två finger, finger, två strängar superenkelt super och lite melankoliskt och vemodigt ibland. Men de är så enkla så att folk kan lägga upp sina Youtube-videos och spela de här låtarna. Du behöver inte vara världens bästa gitarrist eller musiker. Och det gör ju också att det blir lättillgängligt. Det blir, trots att låtarna kan vara komplicerat skriv, skrivna i melodier och så, så ändå. Akkorden och produkten är enkel och det tror jag man vinner också.
1: Du kommer att skriva mycket till One Direction, väldigt mycket låtar. Hur märkte du av då den här framgången hos de här killarna som, som satt och kastade ris på varann och liksom blev stora världsstjärnor? Förändrades gruppdynamiken eller vad kan du säga om det?
0: Ja men det gjorde det verk- verkligen och det blev, där hittade vi också, vi hittade ett sätt att, att Sein sjunger det här och Eh, Liam börjar låtarna Harry sjunger refrängerna och så man hit, hittade ett, ett mönster där och sen ville de bli mer eller mindre involverade i, i, i låtskri, låtskriva och då blev det ju också grupperingar att eh, men Harry ville ju oftast köra själv och Harry var väl den som jag blev och Nile men Harry framförallt vi, som jag blev bäst polare med eh, och som var enklast på något sätt att snacka med också. så blev det lite att två av dem, Louis och Liam, gärna hängde ihop. Zane var väl den som kändes mest som... Han, han, Rami tog sig till... tog sig, liksom, Det blev hans storebrorsa mm. på något sätt. Och Nile också som egentligen inte ville... Han ville inte göra det här egentligen. Han ville bara spela gitarr. Men han kunde inte spela gitarr till början börja. Så att jag fick sitta med honom och jag lärde honom så liksom so här spelar vi What Makes It Beautiful och det här är D, det här är ett C så och så, så här, tränar nu på det här så ska jag gå och lägga sång med Liam och så kommer tillbaka och så dadade han, mate I fucking, lie, I know the chords så är jag skitglad liksom och, och så, så, Men, perfekt, kör lär en låt till och jag vet att vi köpte eh, Apple datorer till, till allihopa de fick kvar sin dator med, med Logic på, så, här nu kan du Testa att börja producera själva. Och det var ju skitstort. Mm. Liksom för, för dem.
1: Men du hade även studio och fritidsgård kan man säga.
0: Ja, ja men verkligen. Vi hade FIFA där och det var FIFA-matcher eller brottningsmatcher med deras livakter och det var fullständigt kaos. Men det var samtidigt man blev som en liten familj där. I och med att mm. De litade ju så otroligt mycket på, på det vi gjorde också. Mm. Så att den här den skivan är jag verkligen stolt över. Den andra One Direction-skivan där vi, där vi verkligen ska, skapade någonting från grunden. Take me home. Just det.
1: Eh, märkte du då som jobbade tajt med de här grabbarna att gruppen hade en Diana Ross? Alltså, det vill säga Harry Styles
0: Absolut. Det var det verkligen. Eh, jag tycker Harry var också den som var lättast att ha att göra med. Mm. Han tog han tog det inte så seriöst. Det var liksom en klackspark. Och så här. Det, det var liksom aldrig no- några problem där med att jag får inte sjunga här. Eller jag, jag har sjungit för lite. Här, jag vill skriva själv. Eller. Um, men man märkte att det, den här killen kommer gå hela vägen. Med eller utan One Direction. Mm. Och, och visst, det kanske stack lite i ögonen på, på de andra på de andra Killarna också, säk- säkert. Men i början var inte det någonting som, som märktes utan det var snarare en, en drivkraft att pandet hade en, en s- stark frontfigur.
1: Och han utvecklade en jättecool egen, liksom, ja, nästan rockchanger eh, efter det här. Men du har inte jobbat med honom som solartist?
0: Nej. Ja, men sista gången jag pratade med, med Harry var, var några månader sedan när jag. Jag skulle göra en session med, med Mick Jagger. Och då visste jag att Harry har ju alltid, alltid illat Jagger. Så jag textade honom och sa att inte, jag ville inte haka på. Då sa han att han, han satt fast i något filmprojekt och var i karantän. Det här var kanske i januari. Mm. Um, så att vi, har, ja, vi har textat lite fram och tillbaka. Men han har hittat så otroligt rätt i sin... Sitt vala musik där han, han kan stå för det. Det är ingenting som känns plastigt eller konstlat i, i det han gör. Och då är det ju, då är det ju rätt.
1: 2013 så tilldelas du och Rami Platina-gitarren, ett musikpris som sedan 2004 årligen delas ut av Stim. Och det här priset delas ut till upphovspersoner med exceptionella framgångar under året. Du har prisats med samma utmärkelse som Winnebäck och Avicii, och Tove Lo, Lykke Li, Robin, Max Martin, Benny Andersson och så vidare. Det är ett coolt gäng att befinna sig med.
0: Ja, det är verkligen jag, ja, men det är en sån här grej som jag tror betyder otroligt mycket för när man hamnar i samma, eh, samma gäng som personer som du själv har sett och eh, varit ett fan av och som har varit en del av ens uppväxt också, musikalisk uppväxt. Så att, eh, det där är jag jätteotroligt stolt över faktiskt. Mm.
1: Men känner du också att du är ändå en liten doldis för många som, som kanske inte känner igen dig by name? Sådär?
0: Ja, men det, det blir paratematik så i och med att vi som har helt enkelt kommit tillbaka till att när man, när man är bakom mm. bakom låtarna det är ju, då jobbar man ju på ett annat sätt. Mm. Och du kan jobba i med många olika saker sam, samtidigt. Um, så att det, det blir ju det blir så. Sen är det många som som då väljer att också bli, bli artister, mm. artister själv, själva. Och då kan, kan göra båda och. Som mm. Ryan Tedder till exempel i One Republic. Som dels skriver massa musik åt andra men också har sitt band.
1: Mm. Blir du mycket sammanblandad med, med Christian Falk?
0: Nej, det händer. Det händer dock. Att, eh, det är också häftigt att, att han fortfarande verkligen är ett namn som alla, alla vet. Vem, vem det var. Bra skiva för övrigt. När jag hette den, den? Kell Bordell heter den. Riktigt bra.
1: Mm. Sen har du vunnit en rad massa andra priser också. Det är Billboard-priser och MTV, BBC och Brit Awards. Och bryr du dig till slut? Kan man bli prisblasé?
0: Nej, det kan man inte. Det, det, det tror jag inte. Men jag tycker att det är det är viktigt att tillägga också att med, med den, den uppskattningen eller den framgången så, så, så finns det hela tiden en, en stress och en press, inte kanske alltid utifrån men för dig själv eh, som, som, är, som kan vara en riktig jag menar, kreativt... En, en riktigt en negativ grej för, för din kreativitet. Att du känner att du hela tiden måste prestera på en, på en nivå som, som är otroligt hög. Och gör du inte det så så känner man så, så blir det nästan... Det blir en otrolig press på det att leverera hela tiden. Och gör, och gör man inte det så, så då kommer ingenting. Och det där tror jag är en, en grej som... I många, i, må- I många fall är det någonting som man måste snacka om. Mm. Att den här kreativa pressen kan leda till allt från depression till, till ännu värre, värre saker. Har du gjort det för dig? Ja, i, i perioder när det, in, eller man säger så här, när det inte går bra. Och det är också relativt när det inte går bra. Jag har fortfarande saker att göra hela tiden. Men jag inte känner att jag är... Mitt bästa jag i studion. Det går ju ut över, över sömnen, det går ut över humöret, det går ut över familjen, det går ut över, över allting. För att den, det är så troligt. Så vad är det jag är fel? Varför, varför levererar jag en? Kom igen nu, tänk efter. Vad är, hur kan jag förvandla de här fyra koden så att de blir ännu bättre? Den här melodin, så att, vad är det som inte sitter? En frustration, en eh, ilska, en... Och, och där blir det ju också nästan... När man ser... Det är svårt att inte jämföra sig heller med, med, med andra... Eh, som sitter i liknande situation när man tänker på att det här går ju bara som tåget. Och så sitter jag här med den här jävla låten. Mm.
1: Men du behöver inte skriva mer.
0: Ja, men det, det, det där, oh, oh, det, det där tänk, tänker jag aldrig att jag kommer ha. För att det, det, är det, det är det jag gör. Det är det jag fortfarande skulle gjort. Precis som vi snackade om innan jag satt vid det här pingisbordet- eh, i en källare någonstans. Jag skulle fortfarande skriva musik. Mm. För att det, det, det är det jag, jag kan. Och det är det jag vill göra. Och det är det jag vill bli bet- bättre på. Och sen visst, är det klart att- hade jag valt att säga att jag, min kropp pallar inte det här längre- eller min hälsa eller sådär- då hamnar man i en helt annan situation- men jag tror att det är så otroligt vanligt just idag att folk ger, ger sig själv för mycket press. Och det går ut över, över ens hälsa.
1: Och det här med hälsa ska vi fortsätta prata om lite till. Men jag bara tänker så här: Har du någon gång tänkt att nej, facket, jag, jag behöver inte prestera på den här nivån. Nu ska jag skriva en dansbandslåt till
0: Donnes. Ja, alltså just det exem- exemplet kanske, kanske inte. Gillar du inte danspan. Jo, jo. Donnes är min absolut <laughs> största inspiration. <clears throat> um, nej, men däremot så kan man, så kan man så kan jag, har gjort det i alla fall, skiftat fokus lite. Mm. Att dyker, dyker en annan grej upp som mitt... Det här andra bandet jag har med... med som verkligen är ett sidoprojekt. Sido men... Det är ändå någonting som... som där man får, jag får stå på scen och vi, vi kan spela för 1500 pers eller något sånt där. Ute i världen. Och man får, man får stå och spela. Det, det ger mig ingenting med men Det ger mig någonting... Jag får utlopp för att bara spela gitarr. Eller bara stå på scen. Och där... Ja, men det, där är väl, jag är lite där nu skulle jag säga. Att, vad, är, vad är nästa ut, utmaning? Och det har håller nu på startat sidoprojekt med, med Mick Fleetwood Fleetwood Mac till exempel som också för massa år sedan var men fan ska vi inte, ska vi inte göra ett Traveling Wilburys att vi bara sätter ihop folk som, som vi gillar och så, så är det ett sidoprojekt från det vi håller på med. Och jag tror där jag är nu i livet med familj och och så där och andra, andra grejer jag gör så ett sådant projekt vore en utmaning att bara, vi, bara, vi skriver bara låtar och så får vi se vart det, vart det bär men med vår minno, mix då, bakgrund och kompetens så kanske det vem vet, kanske blir något bra
1: hur, hur rörlig är du? Skulle du kunna dra till Los Angeles i, i eftermiddag?
0: Nej eller ja, det skulle jag väl kunna. Göra. Jag skulle kunna dra till sänl i eftermiddag i två månader om jag ville det. Men. Det hade inte varit. Det hade varit bra för min karriär. Det hade varit dåligt för min familj. Och den där balansen är: det är någonting man inte behöver tänka på när man är mitt, mitt i det. För då, då gäller det och då gäller det att köra medan man har, medan man har sitt, sitt fönster. Men jag tror. Där man får barn också. Det, det, blir, det blir ett lager till att, tänk, att tänka på. För, och det är fler personer som, som behöver en. Och där kan man göra två val. Antingen så, så sätter man familjen åt sidan och säger- att, ja, men jag måste göra det här. Så bara så det är Eller tvärtom. Jag sätter karriären åt sidan och, och jag har familj- jag måste göra, göra det. Men det går att hitta någon balansgång där. Och jag brukar alltid säga att den balansen- är, är det man eftersträvar- mest, jag i alla fall just, just nu att ha den balansen är det inte bra i studion så, så kommer det inte vara bra hemma och tvärtom och där är det svinsvårt att hitta men det är i alla fall min eftersträvan att försöka vara en bra låtskrivare och en bra pappa på samma, samma gång för jag tror att de, det ena gör den andra delen lättare
1: jag vill prata om två saker till med dig. Vi börjar den här intervjun med att prata om- eh, sessions du gör med artister tillsammans i studio. Vi pratar Madonna. Eh, vad har du för exempel när du har jobbat på distans? Var det Ariana Grande du jobbar på distans med? Eller?
0: Ja, inte ens det. Utan då gjorde vi faktiskt One Last Time. Då. Den, den gjordes i en, en studio i L.A. Sen blev det en demo som gjorde, gjordes hemma i Stockholm- och sen spelade sången in i L.A. Skickade det jag vet inte så om de fick tillbaka, tillbaka sången eller om det skickades på mixning mixning direkt.
1: På ett sätt är
0: det skönare för att min process blir, blir ju kortare, ehm, men jag vet, jobba, jobba på distans är samtidigt så är det ju skönt att sitta i ett rum och kunna nu är det ju speciellt eftersom världen ser ut som, som den gör, så man har nästan det går inte att göra det på samma sätt längre, men det är ju alltid att föredra
1: men du har liksom inte ens haft ett teamsmöte med Ariana Grande för att prata om låten, eller hur hon ska sjunga eller
0: in, ingenting? Det fanns inte Teams på den, på den tiden.
1: Det var 2014.
0: Det lät som att du var ett hundra år till. Ja, precis. Nej, Nej men det där är... Det blir också så svårt tycker jag att, göra, att göra, göra en sån där grej. På, på di, och skriva någonting på distans. För att det blir, det blir tidsfördröjning hela tiden. Det blir en latency. Och jag, vet, jag gjorde en... en, en, en Session med, med Mick Jagger när han var. Det här var också under. under, under liksom, det var några månader sedan. Och bara, det går inte att vi ses men vi, vi kan testa och göra det på, via FaceTime. Mm-hmm. Och han satt i sin lada, i en lada som han hade byggt om till studion på Sicilien tror jag. Och ja, men vi, vi ringer dig klockan tre och då blev det verkligen så här, vi Han ringde upp och var, hallå? Hallå. Jag vet, inte hörde någonting och så var ska jag ställa telefonen och så jag, jag ringer upp telefonen när man såg en, en halv symbol typ, från, från studion och sen satte igång och spela och det bara lät det hela så bara, Mick, kan uh, ju you... <laughs> det är helt sjukt. Och sen skulle vi sen skulle vi försöka spela, spela upp någonting och det går inte heller för att jag spelar någonting och, och då pratar han samtidigt och då blir det helt tyst och så bara Hello? <laughs> Parodiskt ja, det, ja men verkligen För att det, Hela grejen med att skriva en låt är att du sitter i samma rum Och kan, jag kan spela någonting du kan lyssna på Och sen kan du Komma med någonting tillbaka Det är ett samspel mm. Och det där tycker jag är så Den är helt borta när man gör det digitalt
1: mm. Okej okay, och då blir kontentan av det här att, att du träffar inte Artisten och du blir inte det Intima samarbete Men blir det lika bra
0: det beror ju helt på också. För många gånger så, så kan man ju starta någonting. Ehm, och nu, nu, nu pratar jag i och för sig om, om att man gör en Teams-session. Ehm, det är skillnad om, om vi skriver låten och sen artisten spelar in sången någon annanstans. Men om låt säga att man skulle börja en låt via Teams till exempel. Då kräver ju nästan oftast att du dels har en idé redan. Som du bara behöver, som man kan lyssna på och komma med ytterligare feedback på. Och då kanske det är bra, för då kan man sen, vi har som tio minuter till, och så, eller en halvtimme till och så sitter man och fokuserar stenhårt på sin grej och så spelar man upp det då, då blir det mer ett samarbete där du egentligen bara får ett annat öra. Mm. Men att försöka mötas på något sätt musikaliskt i, i ett, ett team, en teamsmiljö det, det tycker jag är svårt. Det kanske kommer något sånt en funktion där, det, där du kan kompensera för tidsfördröjningen. Synchronized teams Ja, precis. Kanske i framtiden Uppfinn det mm.
1: Eller någon annan kan göra det också du, vi, vi måste, innan vi slutar också Prata lite om, om uh, Tim eh, Som du har jobbat med Låtar som Sunset Jesus, Broken Arrows Trouble, or Bad Reputation eh, Fades Away Och den här låten You
0: said that we would always be Without you I feel lost that sea
1: Without You, Mavici, som kom 2017 med Sandro Cavazza. Berätta om den här låten och, och det här samarbetet.
0: Ja, det här var ju under en. Vi gjorde den här under en bussresa som, som Tim drog ihop. En bussresa genom, genom USA där vi skulle sätta upp studion på de mest otänkbara platserna vi kunde hitta, som en klippa med i Grand Canyon, eller ett naturreservat i öknen eller i en bergbana någonstans i, i ett längs som åkte fram och tillbaka upp på ett fel. Och där skulle vi då sätta upp en studio och skriva musik och det skulle livestreamas så att folk skulle kunna följa processen hur det var att skriva en låt. då hade Tim skickat mig en en, en låtidé från, från Salem och Vincent där referingen fanns. Han sa så här, det här produktionen och versionen och preen, så här, Kan vi inte kolla på det? För den referingen har någonting. Uh, och jag kommer ihåg att jag lyssnade på det. Ja, absolut, men det här go in Bonnie and Clyde without you är så löket. Alltså det går, det är Men på bussresan då så, så tog jag upp den här idén i bussen med Dani och Sandro då. Och bara, det här borde vi göra någonting av. Vi hade en liten plast och en akustisk gitarr. Och eh, jag tänkte att man borde ha en, en, en vers här som, har, som fortfarande har den här svenska vis traditionen. Man brukar hitta hem till ettan, eller man brukar säga det. Det, det finns en en, en, tycker jag, liten svensk vis-tradition i, i versen. Och det... Det nappade Sandro och Dani på ganska fort. Och vi kom på en te, text, melodin. Och Preen också. Och behöll refräng som den var. Och sen jobbade jag på den i, i studion i LA. Eller i Texas var det då. Innan Tim hade kommit, kommit till studion. Och då... Gjorde jag hela det? Jag tänkte så här: fan, Vi borde göra en låt som Tim som skulle kunna öppna sitt sätt med. Och då hade jag hur Where The Streets of no Name låter live. Där här episka. Jag kommer ihåg att det stod på Ullevi i regnet någon gång när de som på publik och kollade på här och han hörde något brandtala om, om någonting. Och den här intron till Where The Streets Hannah no Name kommer. Och jag har alltid älska YouTube också. Så att jag: bara, Tänk man kunde göra det här. Så jag gjorde det med, med gitarr, spelade, spelade upp för Tim när han kom till studion. Och han, han tyckte så här, men du, du, borde, du borde göra det här versen. Det borde ju vara en gitarrslinga. Du, 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 du. Det borde vara introt. Så vi gjorde det, det här finns ju på film. På film också från, från på, på Youtube när vi gjorde det. Och jag kommer ihåg den här glittret i Tims ögon att så här, nu, har, nu har vi någonting här, nu har vi någonting och Det här går skitbra. och Det här kommer så jävla fett. In med, in med Sandro, vi måste sjunga det här. Och Sandro sjöng och bara nailade det. Och man kände det här att det här, det här skulle kunna bli någonting. Och vi gjorde klart ändå för att framföra den på i Miami på Ultra. Och, men den var väldigt halvklar halv och vi höll på jättelänge med den instrumentala delen Som till slut blev vad den blev. Och det var lite jag som sa, vi borde göra någonting som som har samma känsla som som Levels hade. Och jag vet att Tim letade fram några ljud där som var samma samma som som kom därifrån också. Så det var också en en kreativ process. Det är jättefort att börja. Sen tog det jättelång tid att få få klart den. Det finns säkert sex, sju olika versioner av, av den här låten.
1: När är den låt klar? Det är väl en bra fråga. Alltså, när vet man det?
0: Ja, i det här fallet så är, så är det... Hade, är den ens klar? <laughs> ja, ja, men den här blev, blev ju det. men det blev Oftast med Tim så blev det så man fick sätta, sätta ner foten på bara Tim, det är fan klart nu. Mm. För annars så vet man, då hade det här blivit... minat ut i tre andra låtar och så hade man inte kommit någon vart. Men den här var det här vi, visste vi att den var klar när den var klar på något sätt när Tim skickade det här är, det här är versionen jättebra, nu kör vi
1: Tim finns ju inte med och jag tänker att det måste ha varit en, en traumatisk upplevelse för dig och du är också sen med och arrangerar då den här stora minneskonserten för, för honom surrealistiskt i säga. hur var det för dig att, att vara där
0: på konserten mm. tänker du? Ehm, kon- ämen, konserten var det var det var det var någonting vi gjorde för, för fansen för att min min vad ska man säga? Min sorgprocess var var ju att göra den här skivan. Och gå igenom det och så här, kolla igenom alla, alla SMS och alla minnen och sånt där. Mm. Men konserten var. Nu, nu ska hans fans få chansen att höra de här mm. låtarna. Men det var otroligt viktigt att de, de ska få höra det spelat. Vi ska spela det här. För att det var också en så stor del av tror jag, Tims vision att han har gjort det här grejen. Då ska det ska vara musiker och det skulle vara. Det skulle säkert vara det ännu större band om Tim hade fått, fått, fått välja. Men så det var ju utmaningen att hur översätter man alla de här låtarna till, till ett band med två trummisar och ett stråk och, stråkarrangemang och blås och alla sånger och allting. Så att det var ju en, jag och Stefan Olsson och Panos då, som satt ihop det här musikaliskt. Att vad börjar vi? Det var ju otroligt mycket tid då. Ta ut alla ljud, ta ut alla stäms, arra allting, hur vissa grejer ska sitta, i, sitta ihop med andra. Vilka låtar hade Tim att det skulle spela. Och, så att det var jätte jättelång process att komma dit som började med ett litet band. Bara vi några stycken som sen blev flera, flera och fler och fler. Och sen helt plötsligt var det en repetition på 80 personer som skulle... Så här, kropp, kroppen, alltså händer och ryggen och allting var jag helt trasig efter den där, den där spelningen. Men jag kan fortfarande titta på den och känna att, bara, åh, att vi fick ihop det här är helt sjukt. Mm. Trots att strängen gick sönder mitten där mm. gitarrsolot på den man låter.
1: Har du kvar någon i telefonboken?
0: Ja, absolut. Det, 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 det brukar till och med komma upp när man, när man skriver, skriver vissa i sms- så kommer, så kommer något sms upp Sådär, där en gammalt sms om någon låt eller om att man ska ses eller att eh, sådär. Det tror jag det, det får vara så. Mm.
1: Can you hear me SOS help me put my mind to rest. Help me put my mind to rest. Och man känner bara att det är väldigt ledsamt bara allt det här som 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 hände honom. Hade det kunnat gå förhindra på något sätt, tror du?
0: Jag vet inte, jag har ställt mig den här frågan så otroligt många gånger. Och det är också det är många gånger under, under resans gång när vi, när vi har jobbat ihop. När man kände att så här, kan, kan man göra mer här? Kan, hade vi, jag ram Rami framför allt många gånger blev, tog i rollen som storebrorsor. Att bara, Tim, gå hem. Gör Liksom vi är klart det här, se till att bara gå hem och sova ja, men jag kan jobba några timmar till bara, nej du kan inte jobba fler timmar till och du, du ska inte jobba fler timmar till det, kommer, det blir ingen skillnad om du gör här nu och det var nästan så att man hade velat, många gånger fick man ringa och väcka honom sen dagen efter, men sådär, att man, man kände ett ansvar men också såklart ställt mig frågan, hade jag kunnat göra mer hade jag kunnat vara där ännu mer hade vi eh, och den är ju svår att svara på- för jag kände ändå att- jag var så mån om att-, att, att, att i studion så, så- det blev liksom en frizon- i studion utan- press utifrån eller vad det än må vara. Utan- där var det, det var bara kul och där ville man- att tiden skulle stå still. Men alla de yttre faktorerna- på något sätt hur Tim modde, det var ju någonting vi pratade om jättemycket. Och många diskussioner kring- Kring vänskap och relationer och kärlek och jobb och stress och sånt där. Men det är ju svårt då att viga sitt liv åt någon annan på något sätt. Det går ju. Man har ju, Jag tror att det var mycket som hände bakom kulisserna.
1: Men var det han som drev sig så här hårt? Eller var det yttre... Påverkan så att säga
0: Men jag tror att det var bo- både och Jag vet att vi pratade mycket om det här Att, vi, att, 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 att det här med att vara en artist Att vara artist blev en, bör- blev en börda Och att det inte var kanske det Det var inte det Tim ville Vi, vi pra- pratade om att så här, vi borde starta ett band Och vi borde spendera mer tim- tid i studion och, ehm, och jag tror att det det var någonting som det var nog svårt att uppnå med tanke på den att han var den han var också. Mm. Mm.
1: Stor, känd, älskad, men trots allt under en, en, liksom en husat kort tid i historien, mellan 2013 och 2019, eh, när han var liksom, aktiv musiker som mest. Hur vill du att hans minne ska bevaras?
0: Jag vill att folk ska komma i ska tänka på Tim som en som en pionjär och, en, och framförallt det vikt, viktigaste tycker jag är att, att komma och, att se Tim som en kompositör också att, att, att den visionärerna var att, att kunna att drömde om att, in, att, att, att vi gör om liksom det vi gör om mitt, mitt Avicii till vi gör något, något annat av den på den här den skivan som som vi gjorde klart Till exempel att den här viljan att att utveckla sig själv, utforska nya nya stilar och nya utmaningar. Det tycker jag är, det får man inte glömma heller. Han var inte bara en DJ, han var var otroligt involverad i text, musik, produktioner hela hela vägen. Jag hoppas att folk kommer ihåg det. Och jag tror att musik, musikaliskt- så är låtarna så pass så pass bra. Så att det, är, det är tidlösa låtar. och, och jag, jag, tycker lite, lite, jag tycker det är otroligt synd- att han inte fick uppleva den kärleken- att, att han faktiskt var så pass eh, stor- som, och uppskattad och älskad som han faktiskt var. För det tror jag att det tvivlade han på ganska ofta. Att så här, är, jag, är, jag tillräckligt, är jag tillräckligt bra- och det här att inte kunna möta en publik för att, vad kommer de att tycka
1: mm. Otroligt att, att en, en sån person som, som har så stor framgång kan ens bära på såna funderingar
0: Ja men jag tror att det, jag tror att det där är det, är det vi pratade om tidigare också det här, den kreativa ångesten att, att jag tror jättevanligt bland artister att ha den är tillräckligt bra det, har ju, det är ju något jag kämpar med dagligen också
1: Säger du Globen eller Avicii Arena?
0: Jag har vant mig nu och säga Avicii Arena. Okej okay, Carl,
1: vad jobbar du med nu?
0: Ja men Nu håller jag på med lite av varje. Jag har dels mitt, mitt skibolag Snafu Records, som vi håller på med. Som har rullat i två nu. och Det är jättekul att göra, göra musik fast... Fast på ett annat, var inblandad på ett annat sätt och eh, nämen sen har jag lite nya, nya spännande idéer med, ja, med Mick flitgådet liksom till exempel och och så lite låtar och andra mm. också. Så. Vilka då? Eh, ja, vi får se. Man ska, man ska inte gängsa saken innan man kommit 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 ut här men.
1: Ja, men vi frågar så här då, vilka bilder jag jobbar med?
0: ja, men det, den, den är svår också För det, det, det är mer att man hittar någonting som, som man, jag letar alltid efter en, en utmaning, oavsett om det är och, en ny genre eller om det är en, göra låta till en musikal eller om det låter till en film eller alltså, en sån utmaning. Och där finns det massor grejer som är på, på gång så vi får se vad som, vi får se hur saker och ting landar. Här. Kul ju! Ja. Kan ingen ta sig en Carola. Ja, det skulle vara det nästa. Nästa
1: <laughs>
0: grej. Okay. Ja, men precis.
1: Det är ju fantastiskt att hon inte har haft en släppt en popplatta på typ 20 år.
0: Ja, men det är väl också inte det också så, stark, så starka låtar som. Som redan, det är nästan svårt att slå, slå det gamla Och man behöver inte det heller Det är lite som, som Madonna också att Går man och tittar på madonna konserter Så vill man ju höra de gamla låtarna mm. Men för att få till en, en turné Så behöver man ju släppa något, något nytt också För att underhålla det, underhålla det, det gamla mm. Lite samma sak med Jag vet inte om man kan jämföra Madonna och Carola kanske men... Du gjorde precis det Ja precis Så nu kan jag inte ta tillbaks det
1: du, nu har vi snackat mer en timme här om ditt musikliv. Hur var det här för dig? Ja, men det här var jättebra. Hur var det för dig? Jättehärligt. Jag har bara suttit här och, och njutit känns det som att få höra eh, om det här livet som du lever. som, som det, ja, det, det är väldigt
0: speciellt. Ja, jag har inte så mycket att jämf- jämf- jämföra med. Men...
1: men har man en flygel i hallen, då, det är lite speciellt.
0: Ja, Ja men det är klart att det är fantastiskt att kunna få jobba, jobba med, sin, med sin hobby. Och jag tror att oavsett om vem man än hade skrivit låtar för så har jag fortfarande gjort precis samma sak.
1: In nu på Hitfabriken på Facebook och Instagram. Där ska jag nu pressa Karl på lite snabbfrågor. Vill du komma i kontakt med mig då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Karl gmail.com. Karl Falkramer, tack för att du var med i Hittfabriken.
0: Tack för att jag fick vara med.